0: das individuum und das allgemeine die historische größe teil 1 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten, fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt das individuum und das allgemeine die historische größe Teil 1. unsere betrachtung der dauernden einwirkungen der weltpotenzen aufeinander fortgesetzt durch die der beschleunigten prozesse schließt mit derjenigen der in einzelnen individuen konzentrierten weltbewegung wir haben es nun also mit den großen männern zu tun dabei sind wir uns der fraglichkeit des begriffes größe wohl bewusst notwendig müssen wir auf alles systematisch wissenschaftliche verzichten unsern Ausgang nehmen wir von unserm Knirpstum unserer Zerfahrenheit und Zerstreuung Größe ist was wir nicht sind dem Käfer im Grase kann schon eine Haselnussstaude falls er davon Notiz nimmt sehr groß erscheinen weil er eben nur ein Käfer ist und dennoch fühlen wir, dass der Begriff unentbehrlich ist und dass wir ihn uns nicht dürfen nehmen lassen. Nur wird er ein relativer bleiben. Wir können nicht hoffen, zu einem Absoluten durchzudringen. Wir sind hierbei von allen möglichen Täuschungen und Schwierigkeiten umgeben. Unser Urteil und unser Gefühl können je nach Lebensalter Erkenntnisstufen und so weiter sehr stark schwanken. Beide unter sich uneins und mit dem Urteil und Gefühl aller andern im Zwiespalt sein, weil eben unser und aller andern Ausgangspunkt, die Kleinheit eines jeden ist. Ferner entdecken wir in uns ein Gefühl der unechtesten Art, nämlich ein Bedürfnis der Unterwürfigkeit und des Staunens, ein Verlangen, uns an einem für groß gehaltenen Eindruck zu berauschen und darüber zu fantasieren ganze völker können auf solche weise ihre erniedrigung rechtfertigen auf die gefahr daß andere völker und kulturen ihnen später nachweisen daß sie falsche götzen angebetet haben endlich sind wir unwiderstehlich dahingetrieben diejenigen in der Vergangenheit und Gegenwart für groß zu halten, durch deren Tun unser spezielles Dasein beherrscht ist und ohne deren Dazwischenkunft wir uns überhaupt nicht als existierend vorstellen können. Weil uns besonders das Bild derjenigen blendet, Deren Dasein zu unserm nunmehrigen Vorteil gereicht hat, wird zum Beispiel der gebildete Russe Peter den Großen, wenn er ihn auch verabscheuen mag, doch trotz harter Anfechtung seines Ruhmes bei Neuern für einen großen Mann halten. Denn ohne dessen Einwirkung kann er sich selbst doch nicht denken. Aber auch im Gegenteil halten wir diejenigen für groß, die uns großen Schaden zugefügt haben. Kurz, wir riskieren, Macht für Größe und unsere eigene Person für viel zu wichtig zu nehmen. Und dazu kommt nun gar diese häufig nachweisbar unwahre, ja unredliche schriftliche Überlieferung durch geblendete oder direkt bestochene Skribenten und so weiter, welche der bloßen Macht schmeichelten und sie für Größe ausgaben. Aller dieser Unsicherheit gegenüber steht das Phänomen, dass alle gebildeten Völker ihre historischen Größen proklamiert, daran festgehalten und darin ihren höchsten Besitz erkannt haben. Dabei ist uns völlig unwesentlich, ob eine Persönlichkeit den Beinamen der große trägt dieser hängt schlechterdings davon ab ob es noch andere desselben namens gegeben hat oder nicht die wirkliche größe ist ein mysterium das prädikat wird weit mehr nach einem dunklen gefühle als nach eigentlichen urteilen aus akten erteilt oder versagt auch sind es gar nicht die leute vom fach allein die es erteilen sondern ein tatsächliches übereinkommen vieler auch der sogenannte ruhm ist dazu nicht genügend die allgemeine bildung unserer tage kennt aus allen völkern und zeiten eine gewaltige menge von mehr oder weniger berühmten allein bei jedem einzelnen entsteht dann erst die frage ob ihm größe beizulegen sei und da halten nur wenige die probe aus welches ist aber der maßstab dieser probe ein unsicherer, ungleicher, inkonsequenter Bald wird das Prädikat mehr nach der intellektuellen Bald mehr nach der sittlichen Beschaffenheit zuerteilt Bald mehr nach urkundlicher Überzeugung Bald und wie gesagt öfter mehr nach Gefühl bald entscheidet mehr die persönlichkeit bald mehr die wirkung die sie hinterlassen oft findet auch das urteil seine stelle schon von einem stärkeren vorurteil eingenommen schließlich beginnen wir zu ahnen daß das ganze der persönlichkeit die uns groß erscheint über völker und jahrhunderte hinaus magisch auf uns nachwirkt weit über die grenzen der bloßen überlieferung hinaus nicht eine erklärung sondern nur eine weitere umschreibung von größe ergibt sich von diesem punkte aus mit den worten einzigkeit Unersetzlichkeit. Der große Mann ist ein solcher, ohne welchen die Welt uns unvollständig schiene, weil bestimmte große Leistungen nur durch ihn innerhalb seiner Zeit und Umgebung möglich waren und sonst undenkbar sind. Er ist wesentlich verflochten in den großen Hauptstrom der Ursachen und Wirkungen. Sprich, wörtlich heißt es, kein Mensch ist unersetzlich, aber die wenigen, die es eben doch sind, sind groß freilich ist der eigentliche beweis der unersetzlichkeit und einzigkeit nicht immer streng beizubringen schon weil wir den präsumtiven vorrat der natur und der weltgeschichte nicht kennen aus welchem statt eines großen individuums ein anderes wäre auf den schauplatz gestellt worden aber wir haben ursache uns diesen vorrat nicht allzu groß vorzustellen einzig und unersetzlich aber ist nur der mit abnormer intellektueller oder sittlicher kraft ausgerüstete mensch dessen tun sich auf ein allgemeines das heißt, ganze Völker oder ganze Kulturen ja die ganze Menschheit Betreffendes bezieht. Nur in Parenthese möge allerdings hier auch gesagt sein: dass es etwas wie Größe auch bei ganzen Völkern und ferner, daß es eine partielle oder momentane Größe gibt, welche da eintritt, wo ein Einzelner sich und sein Dasein völlig über einem Allgemeinen vergißt. Ein solcher erscheint in einem solchen Moment über das Irdische hinausgerückt und erhaben dem neunzehnten jahrhundert ist nun eine spezielle befähigung zur wertschätzung der größen aller zeiten und richtungen zuzuerkennen denn durch den austausch und zusammenhang aller unserer literaturen durch den gesteigerten verkehr durch die ausbreitung der europäischen menschheit über alle meere durch die Ausdehnung und Vertiefung aller unserer Studien hat unsere Kultur als wesentliches Kennzeichen einen hohen Grad von Allempfänglichkeit erreicht. Wir haben Gesichtspunkte für jegliches und suchen auch dem fremdartigsten und schrecklichsten gerecht zu werden die früheren Zeiten hatten einen oder wenige Gesichtspunkte zumal nur den nationalen oder nur den religiösen der Islam nahm nur von sich Notiz das Mittelalter hielt tausend Jahre lang das ganze Altertum für dem Teufel verfallen. Jetzt dagegen ist unser geschichtliches Urteil in einer großen Generalrevision aller berühmten Individuen und Sachen der Vergangenheit begriffen. Wir erst beurteilen den einzelnen von seinen von seiner zeit aus falsche größen sind damit gefallen und wahre neu proklamiert worden und dabei ist unser entscheidungsrecht nicht vom indifferentismus getragen sondern eher vom enthusiasmus für alles vergangene große so daß wir das große zum beispiel auch an entgegengesetzten religionen anerkennen auch das vergangene in den künsten und in der poesie lebt für uns neu und anders als für unsere vorgänger seit winkelmann und seit den humanisten vom ende des achtzehnten jahrhunderts sehen wir das ganze altertum mit andern augen als die größten früheren forscher und künstler und seit dem wiedererwachen shakespeares im 18. Jahrhundert hat man erst Dante und die Nibelungen kennengelernt und für poetische Größen den wahren Maßstab gewonnen, und zwar einen ökumenischen. Einer künftigen Zeit mag es vorbehalten bleiben, auch unsere Urteile wieder zu revidieren. Und unter allen Umständen begnügen wir uns hier damit nicht den Begriff, sondern den faktischen Gebrauch des Wortes historische Größe zu beleuchten, wobei wir auf große Inkonsequenzen stoßen können. Wir finden nun folgenden geheimnisvollen Umschlag. Völker, Kulturen, Religionen, Dinge, bei welchen scheinbar nur das Gesamtleben etwas bedeuten kann, und welche nur dessen Produkte und Erscheinungsweisen sein sollten, finden plötzlich ihre Neuschöpfung oder ihren gebietenden Ausdruck in großen Individuen. Zeit und Mensch treten in eine große, geheimnisvolle Verrechnung, aber die Natur verfährt dabei mit ihrer bekannten Sparsamkeit, und das Leben bedroht die Größe von Jugend auf mit ganz besonderen Gefahren, darunter die falschen das heißt mit der wahren bestimmung des großen individuums im widerspruch stehenden richtungen welche vielleicht nur eben um ein minimum zu stark zu sein brauchen um unüberwindlich zu sein und wenn vollends das leben den Anlaß der Offenbarung nicht gibt, so stirbt die Größe unentwickelt, unerkannt oder auf einem ungenügenden Tummelplatz von wenigen angestaunt dahin. Die Sache wird daher von jeher rar gewesen sein und rar bleiben, oder gar noch rarer werden groß ist die verschiedenheit desjenigen allgemeinen welches in den großen individuen kulminiert oder durch sie umgestaltet wird zunächst sind forscher entdecker künstler dichter kurz die repräsentanten des geistes gesondert zu betrachten sie haben für sich das hier allgemeine zugeständnis daß ohne das große individuum nicht vorwärts zu kommen wäre daß kunst poesie und philosophie und alle großen dinge des geistes unleugbar von ihren großen repräsentanten leben und die allgemeine zeitweilige erhöhung des niveaus nur ihnen verdanken während die sonstige geschichtsbetrachtung je nach den händen in welchen sie sich befindet den großen männern den Prozess macht sie für schädlich oder unnötig erklärt indem die völker auch ohne selbige besser fertig geworden wären künstler dichter und philosophen forscher und entdecker kollidieren nämlich nicht mit den absichten wovon die vielen ihre weltanschauung beziehen Ihr tun wirkt nicht auf das leben das heißt den vor und nachteil der vielen man braucht nichts von ihnen zu wissen und kann sie daher gelten lassen freilich heute treibt die zeit die fähigsten künstler und dichter in den erwerb was sich dadurch offenbart daß sie der bildung der zeit entgegenkommen und sie illustrieren helfen überhaupt jede sachliche abhängigkeit über sich ergehen lassen und das horchen auf ihre innere stimme gänzlich verlernen mit der zeit haben sie dann ihren lohn dahin Sie haben den Absichten gedient. Künstler, Dichter und Philosophen haben zweierlei Funktion. Den inneren Gehalt der Zeit und Welt ideal zur Anschauung zu bringen und ihn als unvergängliche Kunde auf die Nachwelt zu überliefern warum die bloßen erfinder und entdecker im gewerblichen fach ein altan jacquard drake daniel keine großen männer sind auch wenn man ihnen hundert statuen setzte und wenn sie noch so brave aufopfernde leute gewesen und die tatsächlichen folgen ihrer entdeckungen ganze länder beherrschen beantwortet sich damit daß sie es eben nicht mit dem weltganzen zu tun haben wie jene drei arten auch hat man das gefühl sie wären ersetzlich und andere wären später auf dieselben resultate gekommen während jeder einzelne große künstler dichter und philosoph schlechthin unersetzlich ist weil das weltganze mit seiner individualität eine verbindung eingeht welche nur diesmal so existierte und dennoch ihre allgültigkeit hat Vollends ist, wer bloß die Rente eines Bezirkes steigen macht, noch kein Wohltäter der Menschheit. Man kann nicht überall krabpflanzen wie im Departement de la Vaucluse, und selbst im Departement de la Vaucluse verdient der bloße Einführer der Krabbkultur noch keine Statue. Von den Entdeckern ferner Länder ist nur Kolumbus groß, aber sehr groß gewesen, weil er sein Leben und eine enorme Willenskraft an ein Postulat setzte, welches ihn mit den größten Philosophen in einen rang bringt die sicherung der kugelgestalt der erde ist eine voraussetzung alles seitherigen denkens und alles seitherige denken insofern es nur durch diese voraussetzung frei geworden strahlt auf kolumbus unvermeidlich zurück. Und doch ließe sich die Entbehrlichkeit des Kolumbus behaupten. Amerika würde bald entdeckt worden sein, auch wenn Kolumbus in der Wiege gestorben wäre. Was von Aeschylus, Phidias und Plato nicht gesagt werden könnte. Wenn Raphael in der Wiege gestorben wäre, so wäre die Transfiguration wohl ungemalt geblieben. Dagegen sind alle weiteren Entdecker der Ferne nur sekundär. Sie leben nur von der durch Kolumbus eröffneten und erwiesenen Möglichkeit. Cortes, pizarro und andere haben freilich daneben ihre besondere größe als conquistadoren und organisatoren großer neuer barbarenländer aber schon ihre motive sind unendlich geringer als die des kolumbus bei Alexander dem Großen liegt eine höhere Weihe darin, daß der Entdecker eigentlich den Eroberer vorantreibt. Die berühmtesten Reisenden unserer Tage durchziehen in Afrika und Australien doch nur Länder, deren Umrisse wir schon kennen. Immerhin behauptet bei wichtigen Entdeckungen in der Ferne der erste Entdecker, zum Beispiel ein Leiat in Ninive, einen unverhältnismäßigen Glanz, obwohl wir wissen, daß die Größe im Objekt und nicht im Manne liegt es ist ein dankgefühl in bezug auf die hohe wünschbarkeit des entdeckten wobei fraglich bleibt wie lange die nachwelt diese dankbarkeit bewahren wird für einen doch bloß einmaligen dienst bei den wissenschaftlichen forschern hat zwar die geschichte jedes faches eine Anzahl von relativen Größen. Allein sie geht dabei von dem Interesse des betreffenden Faches und nicht dem des Weltganzen aus und fragt, wer dieses Fach am meisten gefördert habe. Daneben existiert eine ganz andere, unabhängige Wertschätzung, welche auf dem gebiet der forschung das prädikat der größe auf ihre weise vergibt oder versagt sie krönt dabei weder die absolute fähigkeit noch das sittliche verdienst und die hingebung an die sache denn diese verleiht würde aber noch nicht größe sondern die großen Entdecker in bestimmten Richtungen, nämlich die Auffinder von Lebensgesetzen ersten Rangs. Hiebei scheinen einstweilen ausgeschlossen die Repräsentanten aller historischen Wissenschaften, diese fallen einer bloßen literargeschichtlichen Wertschätzung anheim, weil sie selbst beim großartigsten Wissen und Darstellen doch es nur mit dem Erkennen von Teilen der Welt, nicht mit dem Aufstellen von Gesetzen zu tun haben. Denn die historischen Gesetze sind unpräzis und bestritten. Ob die Nationalökonomie mit ihren Lebensgesetzen schon unbestrittene Größe produziert hat, lässt sich fragen. Dagegen in den mathematischen und den Naturwissenschaften gibt es allgemein, anerkannte größen alles seitherige denken ist erst frei geworden seit kopernikus die erde aus dem zentrum der welt in eine untergeordnete bahn eines einzelnen sonnensystems verwiesen hat im siebzehnten jahrhundert gibt es außer einigen astronomen und naturforschern einem galilei kepler und wenigen andern gar keinen forscher welcher groß hieße nur auf ihren resultaten beruht eben alle weitere betrachtung des weltganzen ja alles denken überhaupt womit sie bereits in die Reihe der Philosophen treten. Mit den großen Philosophen erst beginnt das Gebiet der eigentlichen Größe, der Einzigkeit und Unersetzlichkeit, der abnormen Kraft und der Beziehung auf das Allgemeine. Sie bringen die Lösung des großen Lebensrätsels, jeder auf seine weise der menschheit näher ihr gegenstand ist das weltganze von all seinen seiten den menschen notabene mit inbegriffen sie allein übersehen und beherrschen das verhältnis des einzelnen zu diesem ganzen und vermögen daher, den einzelnen Wissenschaften die Richtungen und Perspektiven anzugeben. Gehorcht wird, wenn auch oft, unbewusst und widerwillig. Die Einzelwissenschaften wissen oft gar nicht, durch welche Fäden sie von den Gedanken der großen Philosophen abhängen. An die Philosophen möchten diejenigen anzuschließen sein, welchen das Leben in so hohem Grade objektiv geworden ist, daß sie darüber zu stehen scheinen und dies in vielseitigen Aufzeichnungen an den Tag legen. Ein Montaigne, ein Sie bilden den Übergang zu den Dichtern. Und nun folgt also in der hohen Mitte zwischen der Philosophie und den Künsten die Poesie. Dem Philosophen ist nur Wahrheit mitgegeben, daher sein Ruhm erst nach seinem Tode, dann aber desto intensiver lebt. Den Dichtern und Künstlern dagegen ist einladende, heitere Schönheit verliehen, um den Widerstand der stumpfen Welt zu besiegen. Durch die Schönheit sprechen sie sinnbildlich. Die Poesie hat aber nun mit den Wissenschaften, das Wort und eine endlose Menge von sachlichen Berührungen gemein, mit der Philosophie, dass auch sie das Weltganze deutet, mit den Künsten die Form und die Bildlichkeit ihrer ganzen Äußerungsweise und daß auch sie eine Schöpferin und Macht ist. Ende von das Individuum und das Allgemeine, die historische Größe Teil 1.